0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es ins königliche Holland. Freuen Sie sich auf eine Tour ganz im Zeichen von Nassau-Oranje. Sie werden heute ganz oft Namen des Hochadels hören und besonders oft die Namen Wilhelm. Die ganze Geschichte der Royals erfahren Sie bei uns. Diese königliche Tour starten wir in Den Haag, dem Regierungssitz der Niederlande. Hier fahren wir mit einer Kutsche zu den wichtigsten Orten des Königshauses. Direkt aus dem königlichen Wartesaal am Bahnhof Hollandspor starten wir mit dem Zug nach Breda, auch ein sehr wichtiger Ort, wenn es um Oranje geht. Hier fahren wir unter anderem auf einem Kahn durchs Grüne und legen später in Delft wieder an. Denn hier liegen sie alle begraben, die Mitglieder des Königshauses. Dazwischen bleibt natürlich auch Zeit für Holland at its Best, von Matthias bis zu den Windmühlen. Ich freue mich schon sehr auf den Klang dieser und weitere Stimmen.
1: Hallo, das ist Stefan. Willkommen am Radioshow mit Alex. Willkommen zu Den Haag, die königliche Stadt am See von den Niederlanden.
2: An alle Reisigers mit Alex, der hartelijke Grooten aus Holland.
0: Aus Holland, also da. Viel Spaß und bis gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute eine Tour ganz in Orange, ganz in Oranje. Holland und sein Königshaus. Freude und Leid, der Stolz einer ganzen Nation. Ich bringe Sie zu den wichtigsten Orten der Royals in Holland. Wir starten in Den Haag, denn seit mehr als vier Jahrhunderten leben die Mitglieder des Königshauses nahezu ohne Unterbrechung in dieser Hofstadt. Für Stadthalter, Könige und Königin war Den Haag stets das Zuhause. Vom Sohn Wilhelms I. von Oranien im 16. Jahrhundert bis zu König Wilhelm Alexander. Stefan Heger betreut in Den Haag Medien aus aller Welt. Diesmal für uns unterwegs in einer royalen Fahrt mit der Kutsche.
1: Willkommen in Den Haag. Unsere erste Destination ist die große Kirche. Die große Kirche ist eines altesten Gebäude von Den Haag von 1420. Die große Turm ist 93 Meter hoch hoch und man kann das Turm sehen von ganze ganzen Stadt. Es ist eine protestantische Kirche, aber heute es ist es nicht mehr für religiösen Sachen. Es ist nur für Konventionen. Einmal in Jahren kann man Bier trinken in die Kirche. Das ist ganz speziell.
0: Sind die Royals hier ab und zu? Hat es einen Bezug zu den Royals?
1: Die Royals sind hier ab und zu. War in 2004 wann die König und Königin war hier mit Prinzessin Amalia, Katharina Amalia, wann sie hier getauft werden. Sind
0: die sind ja heute mit einer Kutsche unterwegs, ja. weil die Royals
1: auch immer noch mit der Kutsche durch Den Haag fahren. Ja, absolut. Und man kann die Royals manchmal sehen in Kutsche. Dritter Dienstag im September dann gehen die Royals in die Kutsche durch die Stadt. Aber manchmal, wenn eine spezielle sache sind, dann gehen sie auch mit der Kutsche.
0: Eine Kirche, in der auch viele Royals schon geheiratet haben oder beziehungsweise getauft wurden.
1: Ja, äh, Prinzess Juliana und Prinz Bernhard von lippe bisterfeld sind geheiratet hier. Und äh, Prinz Konstantin, das ist die äh, Bruder von der, äh, König, Prinzess Margrit mit äh, Peter von Vollenhoff, war also geheiratet ja. hier. Das das gelbe Gebäude hier ist der äh, Arbeitspalast von der König äh, Willem Alexander und äh, er arbeitet hier äh, und wenn äh, Delegationen äh, von Ausland kommen, äh, dann äh, gehen sie hier und äh, nicht viele Leute in den äh, Niederlanden und nicht viele Leute in Den Haag wissen, dass wir vielleicht... Das kann ich klingen im Palast? Doch! Oh, es geht auf.
0: <lacht> aber sind wir jetzt schon
1: im Gelände des Palastes jetzt? Leute äh, wohnen hier, aber das ist äh, normalerweise geschlossen. Aber nicht viele Leute wissen, dass man äh, anklingeln kann. Die Guards wacht da, ja. äh, aufmachen. Wow, das ist auch
0: eine Security-Frage hier. Ja.
1: <lacht> Und jetzt sind wir hier, das Palast, Arbeitspalast. Ist der heute da? Sieht man das irgendwie an der Überflaggung? Ja, yes, das kann man sehen. Die Fahne ist nicht da. Ist nicht in die Niederlande. Äh, wenn die Fahne da ist, dann äh, ist der König in die Niederlanden. Aber die Fahne ist nicht da. Äh, er muss in Ausland sein. Macht Geschäfte, ja. Ja, ja. ja. Das sind die königlichen Stallen und in die königlichen Stallen hat man die königlichen Kutschen und königliche Pferde Und die goldene Kutsche ist die meist wichtige Kutsche. Sie brauchen das einmal im Jahr. Am 3. Dienstag im September fahren Sie mit der goldenen Kutsche von dem Palast, in dem sie, sie wohnen, nach dem Parlament. Und präsentiert die König das Jahresplan des Parlaments.
0: Warum der 3. September?
1: Das war immer der 3. September. Das Parlament ist am Ferien im Sommer. Und dann im September sind Sie fertig und so präsentieren Sie das neue Jahrplan. Und
0: dann muss der König sagen, Passt oder passt nicht?
1: Ja, offiziellerweise muss der König sagen, das passt oder passt nicht. Aber letzten letzte Decennia, die König sagt immer, das passt. Offiziellerweise ist er Leiter der Regierung, ja, aber allein für diese Sachen. Er sagt nicht, dass er spezifische Sachen wollte in das Jahresplan wollte. Das, das geht nicht mehr. Ja.
0: Also mein Mann macht es so, dass es dem König auch passt. Man weiß schon, wie er es haben will. Dann.
1: Vielleicht, vielleicht, ja, ja. ja. Aber ich glaube, dass es mehr ein zeremonielles äh, Roll äh, der König hat. Äh, nicht so sehr politisch. Äh, es ist mehr traditionell zeremoniell.
3: Arm Den Haag, das ist doch echt, dass nicht kann. Der Klang von Kräunchen van Gamela.
1: Diese Straße heißt Lange Vorhaut und das Mainz das ist eine lange Straße bevor das Holz. Und der Holz ist die, das Wald und es ist eine, die schönste Straße von Den Haag.
0: Eine Straße auch, die das Vorbild gab für Champs-Élysées unter den Linden. Warum?
1: Das war in 1536. Charles V. hat gesagt, wir müssen ein großes Allee machen, wie in einer Nachbarschaft. Also Den Haag bekam zu groß so viel wie eine Stadt und das war keine Stadt. Also was er machte ist alle Gärten von Allerhause, hat das zusammen gemacht in einer großen Allee. Und das ist diese Allee lange Vorhaut.
0: Sind hier die teuersten Geschäfte von Den Haag auf dieser Straße?
1: Die Geschäfte sind sehr teuer, ja. ja, ja. <lacht> äh, Viele sind äh, Ambassaden von äh, Botschaften, äh, Schweden und äh, Schweiz.
0: Die Straße davor hieß Nordende Street?
1: Nordeinde, ja. Nordeinde, das Ende, das Nordende äh, von der Stadt. Und das ist äh, die sehr königliche Straße. An die Straße hatte sie das äh, Palais Nordeinde, äh, Nordeinde Palast, wo die äh, König arbeitete. Das ist eine sehr königliche Straße. Ist auch
0: im Zweiten Weltkrieg nicht sehr zerstört worden, hier das Zentrum von Den Haag scheinbar?
1: Nein, im äh, Zweiten Weltkrieg, meistens, äh, Den Haag wird nicht viel kaputt gemacht. Also das ist äh, sehr originell, ganz originell.
4: Den Haag,
0: Den Haag, von von dort sang Arm Den Haag. Naja, Den Haag ist nicht ganz so arm. Den Haag ist reich, jedenfalls im Umfeld der Royals. Gleich weitere Orte in Orange. Das, was sie tun, ist genau das Richtige. Sie machen königlich guten Urlaub in die Niederlanden und wir haben das Programm geschnürt. Alexander Tauscher mit der Radioreise grüße Sie. Holland hat viele Städte mit fürstlichem Glanz zu bieten. Das sind zum Beispiel die herrlichen Gärten am Palast Loo in Appeldorn und natürlich Den Haag. Dort begleiten uns nun Natalie Ponlocek vom niederländischen Tourismusbüro und Stefan Helger vom Stadtmarketing in Den Haag.
4: Wir sind jetzt hier direkt in der Innenstadt von Den Haag am, am sogenannten Plain, also am Square, direkt in der Nähe von dem Parlament. Und wir sehen hier eine große Statue von Willem I, der erste König der Niederlande von den Niederlanden, die so ist, wie wir sie heute kennen. Und ja, ich finde das immer ganz nett, dass es in den Niederlanden ganz einfach ist, sich die Könige zu merken, weil die ganz einfach Willem der Erste, Willem der Zweite, II., Willem der hießen. Und dann ging es eigentlich fast nahtlos weiter mit Wilhelmina. Und erst dann wurden die Niederländer etwas kreativer mit der Namensgebung zu Juliana und Beatrix. Und ja, wie wir heute natürlich, wir kennen Willem Alexander.
0: Was zu Beginn gewollt oder war es Zufall, dass es immer die Willems waren?
4: Ich denke, dass Willem einfach immer ein sehr starker Name war. So kennen wir das ja auch aus der deutschen Geschichte und allgemein ähm, aus, aus vielen Geschichten, dass Willem oder bei uns Wilhelm äh, ein sehr starker Name war.
0: Wir sehen ja hier auch diesen Kontrast an sich. Den Haag, eine Stadt mit sehr kleinen Gebäuden, dahinter doch ein paar Wolkenkratzer. Hast du schon die Ausnahme hier, ja.
4: äh, Also Den Haag ist wirklich eine große Mischung aus äh, viel historischen Gebäuden und vielen großen Wolkenkratzern und modernen Gebäuden, die oft auch als Hotels und Büros genutzt werden. Und ich denke, das spiegelt auch die ganze Niederlande sehr wider, weil auch die Niederlande viel Historie mit sich bringt, aber auch viel moderne Architektur und dafür ist die Niederlande ja auch bekannt.
5: Oh, oh Den Haag, Mo,
6: Achter de Danny
0: De lange Hakia bekannt einerseits für das UN Kriegsverbrecher Tribunal aber auch den Friedenspalast wie kam das dazu
1: Das Friedenspalast die Historie geht zurück nach 1899 Nikolas Nikolaus II. von Russland hat gesagt, zum anderen Landesleiter kein Krieg mehr zwischen die großen Ländern von Europa. Er wollte eine Friedenskonferenz halten, aber das kann nicht in Russland sein oder in Deutschland, wenn all die Länder waren auch in den verschiedenen Kriegen. Aber die Niederlande waren neutral am 1899. Also dann hatten sie eine Friedenskonferenz in Den Haag gemacht. Und da hatten sie gesagt, wir müssen ein permanentes Hof gegen Krieg machen. Also Arbitrage zwischen zwei Staaten. Und dann die Friedenskonferenz war in Den Haag natürlich. Natürlich, die Griechshof soll auch in Den Haag sein. Also Königin Wilhelmina hat gesagt, dann machen wir das hier und sie hat einen Brief geschrieben nach Andrew Carnegie in den Vereinigten Staaten für das Geld, 1,5 Millionen US-Dollar und dann haben sie das Friedenspalast gebaut. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir das Internationale Gerichtshof von Vereinten Nationen gekriegt. Internationale Gerichtshof ist für Konflikte zwischen Staaten.
0: Das un kriegsverbrecher ist dann so für einzelne Personen, für ja. Herrscher und das andere der Gerichtshof für Staaten. Ja. Und jetzt sind wir ja hier quasi auch schon vor dem Parlamentsgebäude.
1: Amsterdam ist die Hauptstadt, aber danach ist die Regierungsstadt. Das Parlament ist das älteste Parlamentsgebäude am Welt, das man noch braucht als ein Parlamentsgebäude. Und das ist die erste Kammer, des Senat. Und die zweite Kammer, das Parlament, sind in hier.
0: Und wieso kam es in Holland zu der Trennung zwischen Regierungssitz, Den Haag und der Hauptstadt Amsterdam?
1: Die Niederlande sind mehrere Provinzen original und sie hatten allen eine andere Regierung. Und äh, dann haben sie gedacht, warum äh, machen wir alles in Amsterdam, weil, äh, weil dann die anderen dass äh, die weiter sind von Amsterdam, fühlen sich nicht so äh, in der Nähe des Amsterdam. Also Den Haag war, äh, war ein kleines Dorf, ein bisschen in Mitten des Landes. Sie haben gedacht, äh, dann machen wir das da. Jetzt sind wir auf der anderen Seite des Binnenhofes. Äh, das ist die, die, die Hofpfeifer. Und das ist, wo Den Haag wirklich gegründet ist. Das ist in die See. In der Mitte des Meeres haben sie ein kleines Insel. Und das Insel manchmal braucht manchmal, wenn Leute etwas protestieren. Und dann nehmen sie ein Boot, gehen sie am Insel und hängen sie ein äh, Text auf, das die äh, Ministerpräsident sehen kann. Ach schön, das
0: heißt also, die Demonstranten fahren auf diesen See mit ihren Transparenten und äh, drin im Parlament äh, kann man sehen. Exakt, genau. Und wir hören ja auch schon hier die Möwen, also wir sind ja maritim, nur noch drei Kilometer bis zum Meer von hier aus.
1: Ja, das ist nur... Zehn Minuten mit dem Straßenbahn von hier zum Meer.
0: Der Strand hier an der Nordsee ist sehr, sehr breit, hell, alles, natürlich
1: das Wasser nicht
0: immer sehr warm. Ab wann kann man hier baden gehen?
1: Leute baden äh, das ganze Jahr, auch im Winter, aber dann mit einer Wettsute. Am Ende des Sommers, im August, äh, September ist es 20 Grad und das ist äh, natürlich das Bestes.
7: Dann
0: gehst du auch baden.
1: Ja natürlich, auch äh, wenn es kalt ist. Ja.
0: Die Seite da auch hart im Nehmen, denke ich mal, wenn man hier wohnt.
1: Da bist du gewohnt, ja, ja. Und wir haben auch eben, weil es auch zum Meer
0: gehört, einen schönen Matjesstand gesehen. Der ja. typischste hier in Den Haag.
1: Ja, absolut. Die äh, Matjes und Haringen, wenn wir das äh, nehmen, sind äh, sehr typisch für Den Haag. Scheveningen ist die Seite am Meer hier in Den Haag. Wir haben eine Haven Wo die frische Matjes kommen. Also der beste Platz in den Niederlanden, Matjes zu essen. Sehr frisch ist hier in Den Haag. Und dann gibt es Vlaggetjes-Dach, kleine Fahnentag, weil wir feiern, dass die neue Generation Matjes äh, im Hafen sind. Ah,
0: also wie die Franzosen, die feiern ja Le Beaujolais est arrivé. Ihr feiert den Matjes, den neuen.
1: <lacht> genau, genau, ja. Matjes mit äh, Schwiebeln
0: äh, natürlich. <lacht> Aber nicht frittiert, weil die Holländer ja auch dazu neigen, alles zu frittieren. Aber Matthias ist dann schon... <lacht> Matthias
1: frittiert man nicht, das äh, erstmal aus dem äh, Meer. Mit Brot einfach, ja. Und Zwiebeln. Absolut.
0: Matthias mit Zwiebeln, da freut sich Ihr Darm. Wir hätten gleich ein WC und zwar ein sehr historisches im königlichen Wartesaal. Mittendrin im royalen Holland Alexander Tauscher für die Radioreise unterwegs in Den Haag. Sie hören es im Hintergrund schon, wir sind am Bahnhof, und zwar am altehrwürdigen Bahnhof Den haag Hollandsport. Auf den ersten Blick einfach ein schöner alter Bahnhof, aber eine kleine Türe macht hier den großen Unterschied. Am Bahnsteig 1a öffnet sich die Türe nämlich zum königlichen Wartesaal. Und das ist kein scherliger Raum, nein, ein richtig kleiner Palast mitten im Bahnhof. Paula von Dück führt uns.
5: die Intercity von 17.07 Uhr
0: wir sind jetzt hier im königlichen Wartesaal des Bahnhofs Den Haag, Hollandsbordel. Seit wann gibt es diesen Wartesaal hier?
2: 1885 ist es gebaut worden und dann anfangs hat es natürlich mit dem König Wilhelm III hat es angefangen. Aber er möchte hier nicht so oft sein. Emma und Wilhelmina wir sind hier öfters gewesen. Ja, wenn sie auf eine Reise gingen, dann kamen sie von zu Hause, das ist ja hier in Den Haag, mit dem Kutsche später mit dem Auto, da kann sie hier unten an, dann geht man die Treppe hoch. Das ist alle. Die Dekoration ist wahnsinnig natürlich mit zwei Malereien dazu, Dekoration auf dem Wande und dann geht man ein, rein und wenn es fertig ist mit dem Zug, wenn der fertig steht, dann macht man die Türe auf und dann geht man weiter. Wenn nicht, dann wartet man und dann hat man Kaffee oder Tee. Da kommt man aus dem Station. Man hat hier keine Küche. Es ist alles für formelle Räumen.
0: Die früher sind die gekommen? Die hätten ja direkt auch vom Schloss aus direkt zum Zug gehen können. Man ist dann extra etwas früher hergekommen, um hier zu warten?
2: Ja, aber der Zug ging noch nicht auf Zeit. Man wartete einfach, bis er kam. Dann konnte unterwegs gehalten werden und dann konnte man nicht weiterfahren. Und da sollte man warten. Also die Familie müsste oft oft warten, halben Tag wäre auch noch möglich.
0: Jetzt das Königshaus, wie oft kommt es hierher zum Warten?
2: Ach, das ist ja selten, das ist nicht mehr oft hier. Aber wenn Sie zum Beispiel zum Skifahren gehen, dann kommen Sie noch hier. Dann gehen Sie mit dem Zug, weil die Kinder es so angenehm finden, um mit dem Zug zu fahren. Sie
0: fahren dann nach Lech, Oberlech in Österreich?
2: Ja, 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 ja natürlich, ja.
0: Mit einem speziellen Zug oder wird dann ein Wagen angehangen?
2: Ja, es wird einfach zwei Wagen werden angehangen. Das sind ja wie Wohnzimmer in Dekoration. Ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer hat es dazu, ein kleiner Küchen hat es dazu. Das ist noch immer zu anschauen und das ist ja auf einem Platz, dass man es nicht weiß, wo der Zug ist, weil es natürlich auch eine Gefahr in sich hat, aber es wird aufgestellt an speziellen Tagen oder Momenten.
0: Wir müssen den Radioreisehörern mal dieses Refugium ja, hier beschreiben. Es sind ja Mehrere Räume. Es ist wie ein kleiner Extrapalast, man kommt eine Treppe hochlaufen.
2: Aber natürlich sieht es aus wie ein Palast, weil die königliche Familie sie ist daran gewöhnt. Die Niederländische Eisenbahngesellschaft bringt es wie ein Kadeau, ein Geschenk an die Familie. Es gehört ihnen nicht zu. So, es sollte wirklich gut sein, damit sie auch froh sein, hier zu sein.
0: Es sind Gasträume der Eisenbahn.
2: Ja, 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 ja. ja. Es gibt hier vier vier verschiedene Gasträume. Auch für das Personal gibt es Räume. Aber man konnte dort zum Beispiel das Haar wieder in in Ordnung bringen. Oder die Toilette hat ein Zimmer dazu, dass dass man sich, da gibt es separate Zimmer. Es gibt hier auf verschiedensten Plätzen drei Toiletten zum Beispiel
0: gerade mal getestet. Das ist eine recht einfache Toilette wie früher. Also man muss noch ziehen, das Wasser von ja, oben ja, nach ja, unten. Ja
2: ja ja, 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 aber es ist alles eingepasst in Hagoni und damit ist es doch formell. Man braucht das jetzt nicht mehr, aber es ist natürlich erst eine Toilette gewesen wie ein Loch im Holz.
0: Es gibt ja keine eigene Küche hier. Das heißt, wenn die Familie etwas Kuchen will, Tee, dann kauft das Personal das hier am Bahnhof irgendwo.
2: Ja, ja, das bestellt man vorher. Es gibt natürlich Lakaien dazu, die das geben, bringen. Die sind ja, die sind so einfach in Funktion hier. Die reisen auch mit.
0: Das sind, das sind dann die Diener, die auch mitreisen, die dann ja, hier ja, so ja. als Lakaien. Ja
2: Diener, wir sagen Lakai. Ich dachte, das ist ein deutsches Wort. Ja,
0: bei uns schon sogar etwas negativ behaftet, weil es so sehr Wasserträger ist, aber es ist ein Lakai letztlich. Ja. Ja ja, ja,
2: ja, 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 natürlich. Ich schlafe auch im Zug, wenn es nötig ist, haben nach Schlafplatzen dort.
0: Dann gehen die hier raus, dann wird der rote Teppich gerollt?
2: Natürlich, natürlich. Es sind auch Leute, die hier bleiben und das Teppich wieder aufrollen und wieder alles in Ordnung machen für das nächste Mal oder überhaupt nicht. Jetzt ist alles ein bisschen staubig. <lacht> Staub gibt es überall hier.
0: War das also länger nicht mehr hier gewesen? Ja, ist
2: lange nicht mehr hier gewesen. Ja, natürlich. Dann wird es nicht so gut unterhalten. <lacht>
0: Das ist ja recht unscheinbar am Bahnsteig, hier einfach so eine Türe. Man kann hier einfach so eintreten als Besucher?
2: Nicht so eintreten. Man macht eine Verabredung, dass man hier mit einer Gruppe kommen kann, so wie Sie es auch gemacht haben.
0: Das ist, sagten Sie mir gerade vorab, einer von vier königlichen Barteseen noch in den Niederlanden.
2: Ja, Amsterdam Zentralstation hat es auch eine. Es ist eine in Utrecht und auch noch in Bahren.
0: Waren Sie auch schon mal dabei, als die Familie hier war?
2: Einmal. Wahnsinnig. Ich, ich finde es noch immer wahnsinnig hier. Wenn ich hier bin, dann, dann ist es gut.
0: Es ja. hat ja schon so etwas von... Die und Nubles, schon so etwas Staub, aber die Patina ist noch die ist vorhanden.
2: Ja. Ja, 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 es ist restauriert worden und man sieht, dass es sehr gut unterhalten ist. Aber ich, ich finde es schön, wenn es Staub gibt.
0: Das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass die Monarchie noch lebt, aber schon etwas ja. ganz leicht angestaubt ist.
2: Ja. Ja, 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 das ist das natürlich auch. Oder sollte ich nicht sagen, natürlich.
0: Man liebt sie ja hier. Ja, wir lieb- sind
2: nicht in Russland. He? nein. <lacht>
0: Darf man alles sagen. <lacht>
2: ja, natürlich. Ja, ich bin, ich bin stolz darauf, dass wir ein Königreich sind, aber ich bin nicht ein Royalist. Ich möchte eine, gleichfalls auch eine Republik sein. Aber es ist ein schön, schönes Könighaus und das ist gut.
0: So gibt es vielen Menschen hier, die sagen, wir schätzen und verehren die Monarchie, aber wir lieben auch die Demokratie.
2: Ja, eigentlich sind wir Republikaner. Wir, wir haben nie einen König gehabt vor 200 Jahren. Das hat es erst angefangen. Ein Königreich zu sein. Und im sind, Herzen sind wir immer noch Republikaner.
0: Im Herzen sind wir Republikaner. Nicht verwechseln mit der Partei in den USA, sondern hoffentlich Republikaner im besten Sinne. Wir nehmen gleich den Zug vom Bahnhof Hollandspor und fahren durch Holland bis in den Süden des Landes. Wir sind unterwegs in felsigen hohen Bergen oder auch im flachen grünen Land. So wie heute. Der Niederlande. Alexander Tauscher mit der Radioreise an königlichen Oranjeorten. Also da. Die Niederlande sind so groß wie das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Wird einem erst bewusst, wenn man mal mit dem Zug durch dieses Land fährt. Denn wie schnell ist man da von Amsterdam in Den Haag und wie schnell dann weiter auch in Rotterdam. Etwa 45 Minuten da brauchen wir von Den Haag bis nach Breda. Bei Rotterdam ist das gelegen. Eine kleine, gemütliche Stadt im Süden Hollands. Viele junge, sportliche Menschen auf Rädern und abends in den Cafés fiel mir da besonders auf und mit ein paar Gläsern Wein an Bord und ein paar Snacks bin ich mit Lieber daben auf dem kleinen Motorboot auf dem kleinen Fluss Mark rund um Breda geschiffert.
7: Breda, wir sind ja nicht mehr in Holland hier, wo sind wir jetzt hier? Ja, wir sind eigentlich noch immer in die Niederlande, aber Da ist ein Kulturunterschied zwischen das Süden, die Niederlande unter den Rhein und über dem Rhein. Hier sind die Leute äh, meistlich katholisch, sprechen etwas anders, etwas zarter. Und man sagt auch, sie sind etwas gemütlicher oder burgundischer. Das bemerkt man so in kleinen Dingen, so wie auch Nord- und Süddeutschland sich unterscheiden. Und wir sind noch ganz näher an die belgische Grenze, nur 40 Minuten mit dem Autofahren von Anwerben. Und die Grenze hier ist 10 Minuten mit dem Auto, denke ich. Wir fahren jetzt auf den ja. Fluss Markt. Der Fluss fängt an in Hochstraße in Belgien, ist nicht weit von hier und endet im Bisbos und äh, eigentlich am Meer. Man muss sich vorstellen, dass wir sind äh, ganz näher an die Belgische Grenze, aber nicht so äh, nah am Meer. Aber bis ich denke den 17. 18. Jahrhundert war der, dieser Fluss auch vom äh, Geteide ist das, wenn der See reist und Eb und Flut. Eb und das, Flut
0: hat man gespürt hier, ja? Hat
7: man hier gespürt? Da waren eben äh, Mühle, die da auf äh, so das, die Kraft. Und eben in 1953. War das Wasser nicht ja, fünf Kilometer nördlich von Breda? So, wir sind eigentlich ganz nahe am Meer. Ja. Ja. Wir sehen ja auch
0: hier viele Menschen paddeln fahren ja. mit ihren Kanus. Ja. Ist es so die Freizeitbeschäftigung der Menschen hier in Breda?
7: Ja, natürlich. Und äh, das macht man hier gerne. Und wir sind auch beschäftigt mit mehr und mehr, das Wasser hier zugänglich zu machen. Wir gehen auch ein bisschen von der alte Revier, der äh, jetzt nicht mehr da ist, gehen wir wieder aufziehen, äh, ja. wir äh, neue Revier machen. Sonst kann man noch weiter fahren. Und wir haben jetzt auch eine Verbindung nach dem Bisbos. Das ist ein großes äh, Wassersportgebiet unter äh, Dortrecht bei Rotterdam. Also ja, man macht das hier sehr gerne.
0: Als ich gelandet bin mit dem Flugzeug in Amsterdam, sah ich schon in den letzten Minuten vor der Landung das große Netz an Wasserwegen hier, Kanäle, ja, Flüsse. Durchzieht ja. das auch diese Region, dass man im Prinzip hier von Stadt zu Stadt auf dem Wasser sich fortbewegen könnte?
7: Jetzt nicht mehr, aber früher, wenn der Torf verhandelt wurde, gab es nur große, eigentlich, wie sagen immer Autobahnen fürs Torf von den Moorgebieten zur Städte. All die Torf wurde hier in der Gegend versammelt und dann auf den Wasserwegen die Torffahrten wurden die äh, hin und her ge- geschoben. Und im Winter
0: ist es gefroren hier, wie man es so kennt aus alten Bildern Filmen, ja, dass die Menschen ja. auf den Schlittschuhen fahren, gibt ja. es noch hier?
7: Ja, diese Kanale und Flüsse, die die, die gefrieren nicht mehr in Holland. Das das, das passiert, es ist zu, zu warm. Wenn ich jung war, habe ich viele auf so auch, auf dieser Kanale Schlittschuh gefahren. Wie das in
8: Standbild verheft unsere Toren, sich Stadt Hij ziet van de Haagdijk af water weer staan langs
6: het Spanjaarsgrat. Het nieuwe en het oude verbonden zo mooi als een diamant. Ge bent toch, ge blijft toch de schoonste stad van
7: het hele land. Breda, jij bent de mijne. Man kann hier auf jeden Fall eine Stunde rumfahren, kann man noch weiterfahren Richtung äh, Belgien und, und man kann noch immer äh, Richtung äh, Dordrecht und um Bisbos äh, fahren. Wir fahren hier so durch Breda. Was sind so die Highlights, die uns jetzt hier entgegenkommen? Wir fahren ja auf dem Kanal weiter. Ja. ja, die Highlights hier neben dem Kanal ist Burg von Breda und da, da sieht man auch eine große die Festung und die, die Porte. Eben sind wir an einem großen Gefängnis vorbeigefahren. Ja. Das sah aus wie ein Stadion fast mit einer riesen Kuppel. Ja, ja. ja das stimmt. Das ist eigentlich ein großer Ring mit Zellen rundum. Und das Idee da hinten war für einen englischen Philosoph. Da hat er bedacht, dann braucht man nur einen Bewacher und er sitzt inmitten und er kann rumgucken und alles sehen. Wenn man leise spricht, dann hört man das immer noch. Man kann da nicht kann heimlich, heimlich ra- Nein, das geht nicht. Und das ist, er ist erbaut worden von einem Gefängnisbauer, der vieles hat gemacht in Holland. Eine andere Kuppel gibt es noch in Haarlem und einem in Ahrenheim. Was ja. mir
0: auffällt hier generell, wie jung die Städte sind, vor allem aber auch hier in Breda, wie viele junge Menschen man sieht, in den Parks, ja. auf den Rädern. Ja. Ähm, habt ihr viele Studenten oder ist einfach der Bevölkerungsaufbau eine andere, ist es hier eine andere ja,
7: was, Bevölkerungsstruktur? Ja. Es ist wie überall in Holland oder Europa, die Menschen werden älter. Aber wir haben hier eine, eine Hochschule und die darf sich jetzt University of Applied Sciences nennen. Und auch unsere Militärakademie ist eigentlich eine Universität. Und äh, zum Beispiel der, der Breda University of Applied Sciences, die Hochschule, hat äh, viele äh, Studenten aus dem Ausland. Und zum Beispiel ist auf neue Medien und digitale Dinge. Aber auch der Game-Industrie ist sehr groß hier. Von überall in die Welt kommen Leute hier studieren. Breda, yeah, yeah.
0: Ein Loblied auf Breda von Vater Abraham. Das war doch der mit dem Lied der Schlümpfe, wenn Sie sich erinnern. Ja, so klein ist die Musikwelt, gerade auch in Holland. Bei uns gibt es gleich weitere königliche Klänge und royalen Pathos. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Die Welt
7: mit den Ohren entdecken.
0: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Orange streckt nur die Müllabfuhr, wird bei uns ja beim Fußball oft spöttisch gesungen, wenn eine Partie gegen Niederlande ansteht, aber bin mir sicher, die meisten wissen gar nicht, warum Orange eine so wichtige Farbe in Holland ist. Sie können es gleich erfahren, wenn wir durch Breda laufen werden mit diesen historischen Baudenkmälern aus der Nassauzeit. Wir betreten die Grote Kerk, laufen am Beginhof vorbei und auch am Kasteel Breda. Wir starten im Stedelijk Museum. Hier führt uns der Historiker Henk Mannert in die Oranjewelt ein, an seiner Seite Peter Lambrechts. Und dann reisen wir gedanklich von Breda nach Delft. Denn hier fand eines der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte des Landes statt, nämlich der Mord an Wilhelm von Nassau-Dillenburg. Silvia Westenhoff erzählt uns die Geschichte im Museum Prinzenhof
8: gleich weiter. Willkommen hier in Breda. Breda ist der Stadt, wo alles angefangen hat mit den Nassau-Familien und mit den Oranien-Nassau-Familien. Und hier haben wir eine der meisten... Een van de wichtigste documenten uit die Nederlandse historie. Het is van 1404. En het is het document waarbij aangegeven wordt dat in 1404 Graaf Engelbert I van Nassau definitief als Heer van Breda Naar deze stad kwam.
9: Het document beschrijft eintreffen van uh, Engelbrecht van Nassau, en diets in de nabijheid van Frankfurt Nassau aan Main, waarmee hij gehuwd is met Johanna van Polanen. Daarmee, daarmee is die de Nassau-dynastie het das Nassau eerste maal Nassau in de Nederlanden. en, en blijft daar uit, en bekomt uh, ook die uh, Oranien-Nassau, het zwijg der uh, familiën, bouwen. Uh,
8: blijvend naar de Nederlanden. Daarmee wordt Breda de basis van het Huis van Nassau in de Nederlanden en later komt daar het Huis van Oranje-Nassau uit voort. in 1403 was Engelbert van Nassau verheirat met Johanna van Polanen. Dus is Engelbert van Nassau naar Breda gekomen. Dan vangt het was zeer speciaal aan in das Haus Nassau, wenn das Haus Nassau bekommt, das Haus von Oranien Nassau. Eine der wichtigsten Grauegräben von Nassau war Heinrich III. von Nassau. Und er ist dreimal verheiratet.
9: Er hat einen Onkel, der war Prinz von Oranien, ein Prinztum im Süden Frankreichs. Aber er hatte keine Kinder. Und da hat Henrik III. und Claudia de Chalon haben vorgeschlagen, unser Sohn Reinhard von Nassau, wenn er den Namen René de Chalon bekommt, dann kann er euer Erbe sein. Und so geschah. Und René de Chalot bekam Prins von Oranien. Ein sehr junges Alter. Aber zwei Jahre später waren er tot in der Nähe von Nancy. Also da hat man entschieden, dass Willem van Nassau, een 13-jähriger Junge, der in Dillenburg lebte, der neue Prins van Oranien bekommen worden. Der Kaiser von Spanien war sehr damit beschäftigt, dass de Prins van Oranien dass er ihm trauen konnte. Frankreich war der Erb- Erbfeierer von Spanien. Willem von Nassau war jung und er had ihm eine Ausbildung bei Maria von Ungarn in Brüssel gegeben. Damit bekam er auch seinen Nachnamen Willem der, der Stille, Willem, Willem der Zweiger. Er war ein Diplomat, er sprach alle Sprachen. Und äh, wenn er 18 war, dann traute Karel V, traute ihm genügend, dass er, damit er ihm das Prinztum überlassen konnte. Wir sind in der Dome von Breda, eine protestantische Kirche, ursprünglich war es eine katholische Dom. In 1566 gab es den Bildersturm und das bedeutete, dass viele protestantische Bauern und landsknechten kamen in Aufstand und haben vieles zerstört in die katholische Kirche und Kloster. So auch hier.
5: 1572 ist der Wilhelm hier in Delft gekommen weil er hier sich hier sicherer fühlte als in anderen Städten. Er wusste schon damals, dass dieser Streit mit seinem Leben bezahlen sollte.
0: Vor was musste er Angst haben? Er
5: hatte Angst gehabt für Philipp II., für Alpha und für andere Leute, die gegen seine Ideen waren. Und die Ideen waren Gottesdienst-Toleranz und das war für ihn ganz wichtig. Und
0: Alpha war dieser berüchtigte Herrscher, der aus Spanien kam?
5: Genau, der ist hier 1567 nach Holland gekommen, nach dem Bildersturm. Und er hat Auftrag bekommen von Philipp II., um die Holländer gehorsam zu lassen und um der Wilhelm wegzuschicken. Aber das ist ihm nicht gelungen. Und deswegen ist Wilhelm 1580 von Philipp II. als vogelfreier Mann erklärt. Und das hieß, er hat keine Identität mehr gehabt und man konnte ihn ermördern.
0: Hat er hier überlebt?
5: Nein, er hat hier nicht überlebt. Leider. 1584 ist er dann hier von Balthasar Gerads erschossen worden, in diesem Gebäude. Wir sind hier bei der Einschussstelle.
0: Die Granaten, das sieht so
5: groß und monströs aus. Die Gurgel waren nur ein Zentimeter. Und wir wissen jetzt, dass hier auf dieser Stelle kurz nach dem Mord Touristen kamen, um anzuschauen, wo der Wilhelm wirklich ermordet worden ist. Und die wollten nicht so ein kleines Loch sehen, sondern etwas Großes, etwas Dramatisches. Und schon kurz nach dem Mord haben die diese Löcher größer gemacht.
0: Damit sind wir in der sogenannten Mordhalle im Museum des Prinzenhofes. Prinz Wilhelm Alexander hatte dieses neue Museum vor etlichen Jahren eröffnet. Man kann es sagen, ein fast schon heiliger Ort für die Anhänger des Königshauses. Wer barfuß geht, soll keine Dornen säen. Das sagt man in Holland. Deswegen ist unser Weg gut gepflastert. Alexander Tauscher unterwegs in Delft mit dem Radioreisemikrofon. Grüße Sie. Da, wo früher eine karge Moorlandschaft war, liegt heute eine der Perlen Hollands, Delft. Die Stadt des Delfter Blau, die Stadt von Willem von Oranien und Johannes Vermeer. Es gibt wenige Städte in den Niederlanden, deren mittelalterliche Struktur durch die Jahrhunderte hinweg so gut bewahrt geblieben ist. Klaas Heuzingar ist mit mir an einem sonnigen Nachmittag an den Grachten entlang spaziert. Es war echt schwer, vor lauter tollen Fotomotiven das Mikrofon immer auch noch parat zu halten.
6: Herzlich willkommen in Delft. Wir stehen am ältesten Drach von Delft, Alte Delft. Gegraben rund 1150 und Delfen bedeutet Graben. Und das ist auch der Name von Delft. Ein Delft ist ein gegrabener Gracht. Delft war eine wichtige Stadt früher VOC. Das heutige Indonesien war früher eine holländische Kolonie und es gab sechs Städte in Holland, die hatten das Monopol für Handel auf Indien. Das allein recht. Das waren Enkhuizen, Hoorn, Amsterdam, Rotterdam, Middelburg und Delft. Und hier kamen die Soldaten, die nach Indien gingen, kamen hier zusammen, wurden hier bezahlt, hier waren die Lagerhäuser überall.
0: Das Imperium des Niederländischen ist sehr groß, wir hatten ja eben das VOC, Vereinigte ja. Ost.
6: Kompanie da Handel der heutigen Indonesien und auch China und WIC, westindische Kompanie. Dat was handel in het Westen, z.B. Mexiko, Brazilië. Dat was handel op deze landen, maar ook Sklavenhandel. Leider.
0: wie Curaçao.
6: Dat zijn holländische Besitzungen immer noch. En hier zien we het WIC-Haus. Hier kwamen de Abgeordnete van WIC, trafden hier, om um hier te verzamelen.
0: Den Begriff Grachten kennen wir ja von Amsterdam, bei die Amsterdamer ja. Grachten.
6: Ne? verhältnismäßig, prozentuell, hat Delft mehr Grachten als Amsterdam.
0: Und ich finde sie auch romantisch. Sie hier.
6: sind wunderschön. Hier befindet sich Den Haag. Dort ist Rotterdam. Hier gibt es einen Fluss. Da hat man in 1150 zwischen den Flüssen diesen Gracht gegraben. Das hat man getan, a für Transport und b, noch wichtiger, für Entwässerung. Das ist der Grund, dass die Grachten hier gegraben sind.
0: Grachten sind also immer künstlich gegrabene Kanäle? Uh,
6: Grachen sind immer künstlich gegraben, aber es gab hier überall Sumpfgebiete und diese Sumpfgebiete hat man ausgetieft zum Grachen. Wo wir uns jetzt befinden, in Delft, befinden wir uns jetzt fünf Meter unter Meeresspiegel. Alle Grachen sind verbunden von Brücken, vier Grachen von Nord nach Süd, Querkrachen und in der Innenstadt von Delft gibt es noch 90 von solchen Brücken aus früheren Zeiten.
0: Auch da der Vergleich, Amsterdam gilt ja auch als die Stadt mit den vielen Brücken, aber ja. prozentual hat sicher ja Delft, mehr als, Delft Amsterdam. Hat mehr als Amsterdam. Über die Amsterdamer Grachten gibt es ja ein Lied bei der Amsterdamer Grachten. Ja. Gibt es sowas auch in Delft? Nicht.
6: Nein, ich kenne es nicht jedenfalls. Ich mache schon 40 Jahre Führungen, ich kenne das nicht, gibt es ja. auch nicht.
2: An der Grachten ich mein Hart, vor all dein Amsterdam
0: das ist immer eine Herausforderung, etwas zu beschreiben im Radio, aber Giebel. Wir haben verschiedene Arten von wunderschönen Giebeln hier links und rechts der Grachten.
6: Es gibt Hausgebung, wunderschön, Treppengebung, Glockengiebel, Rahmgebung und Schnauzgebung. Das sind die fünf wichtigsten Giebelhäuschen in
8: Delft.
0: Wir haben ja so einen typischen Markt, wo Heringe verkauft werden, Matthias, Käse. Ja. Nur samstags wie heute oder jeden Tag ähm, hier?
6: Dieser Markt ist jeden Samstag. Am großen Markt ist jeden Donnerstag. Und am Samstag haben wir manche Rachen auch, wie soll ich sagen, Märkte für alte Sachen, Flohmarkten.
0: Und auch hier wird Hering verkauft? Hier wird Hering verkauft. Kibbeling,
6: Kiebeling, die Ich stücken man sehr gerne, ist sehr gut.
0: En ook zo'n marktschreier, gibt es hier. So die... Ja,
6: kips ook. Schoon. Sehr schoon. Dort, wat waard is, is Bloemenmaat. Mag dat? Ja. Ja. Het huisje dat hier stond van 1585 was na de eeuwen niet meer krachtig. In 1948 omgebouwd. Nu vind je hier een huisje in de geest. Zoals het vroeger is geweest. Hier weegt men het vee. Het zij, groot of klein, de uitkomst kan werkelijk niet zuiverder zijn. En nu komt de übersetzung als Deutsch. Dat huisje, na je stand van 85, was na de jarenhunderten niet meer kräftig. Omgebouwd 48. 1948. Nu vinden ze hier een huisje in geist, in stil, wie het vroeger is geweest. Hier wiegt men als vee, entweder groot of klein, das Ergebnis kann wirklich nicht genauer sein. Das ist die Übersetzung.
0: Eine alten Barge hier am Rand, dieses feiste Mar- Also wirklich so eine ruhige Ecke. Nur mal der Blick hier auf dieses ja. Ensemble der Häuser. Wunderschön, Auch, ne? Sehr schön.
6: Und dann überall die Querkrachen.
8: Ein
0: Nico Haag schwärmte von Delft übrigens. Der Nico, der bei uns den Schmidtchen mit den elastischen Beinen besang. Meine Beine sind auch noch einigermaßen beweglich und zwar weiter für das royale Delft. Hier ist Rias, royale Innenansichten. Heute alles Oranje, die Radioreise in Holland. Alexander Tauscher auf den Spuren des Königshauses in Delft. Grüße Sie. Der Turm der Neuen Kirche ist mit knapp 109 Metern der zweithöchste Kirchturm des Landes und äh, vor allem ist er die Kulisse für royale Zeremonien. Immer wenn Mitglieder des Königshauses zu Grabe getragen werden müssen, finden sie hier ihre letzte Ruhe. Klaas bringt uns nun zum Ort des Gedenkens und später ganz im Kontrast zum belebtesten Platz der Stadt.
6: Bei einer königlichen Beisetzung wird alles hier am Marktplatz entfernt. Terrasse gehen weg, alles geht weg. Alle koninklijke gasten werden empfangen im Rathaus, er er so in Raadhuis en Keppig-Übermarktplaats en we gaan zo in de Kirche hinein. Und hier zien ze de bijzetting van Juliana. We gaan hinein. Juliana van Stolberg. Officieel had ze geheißen Juliana van Stolberg Wernigerode. Ode. Sie ist die Urmutter unseres Königshauses, aber auch von Belgien, Luxemburg, Schweden, England und die russische Zarenfamilie.
0: Der Sarg kommt rein. Draußen versammelt man sich, ist die Schlange, dann kommt der Sarg hier in die Kirche rein. Ja. Und dann?
6: Ist erst ein Dienst, ein Gottesdienst. Und dann am Ende dieses Gottesdienstes wird der Sack von Militären nach hier gebracht.
0: Die Treppe herunter? Die
6: Treppe herunter.
0: In, in die Katakomben im Prinzip? So, ja. Und hier liegen dann schon die Särge der anderen? Die liegen schon mehr als 100 Jahre. Kann man sagen, das ist die wichtigste Kirche Hollands?
6: Für die königliche Familie so, denn es ist die einzige Kirche in Holland, wo noch in die Kirche beigesetzt wird. Hier kommen
0: dann auch alle die Staatsgäste dazu?
6: werden alle empfangen im Rathaus, alle Gäste, königliche Gäste, Staatsgäste, gehen in die Kirche hinein, ist ein Dienst von zwei Stunden Und dann findet die Beisetzung statt.
0: Waren Sie auch schon mal zugegen bei so einer Beisetzung?
6: Nein, aber am Ende, drei Tage nach der Beisetzung, ist die Kirche geöffnet für Publikum. Da können Sie alle Blumen sehen. und dann war ich einmal, habe ich die Leute begleitet.
0: War das ein sehr erhebendes Gefühl? Ja,
6: wunderschön. Das habe ich einmal gemacht. Das war bei der letzten Beisetzung von Bernhard. Natürlich will Hermanns die Nationalhymne auch immer. Hier in Nissen Juliana und Bernhard, dann hier die Großmutter Wilhelmina und Heinrich von Mecklenburg-Schwerin. Sie hören schon, wir können davon ausgehen, dass unser Königshaus vor 80% deutsch ist. Angefangen mit der Bewohner von Iranien, zwischen Tod und Beisetzung dauerte es einige Wochen, aber in manchen Fällen dauert es mehr als 100 Jahre. Wir hatten 200 Jahre Stadthalter. Dann waren wir eine Republik. Dann kam Napoleon. Nach Napoleon wurden wir ein Königreich. Wir hatten also zweimal Wilhelm I. Stadthalter Wilhelm I. Und nach Napoleon König Wilhelm I.
0: Wenn man da 100 Jahre warten muss, muss man ja die Gästeliste ständig aktualisieren zur trauerfall Muss man. Neben Rembrandt Vermehrt, einer der ganz, ganz großen Maler ja. der goldenen Zeit, sagt man. Vermeer
6: ist geboren in 1632. 43 Jahre alt geworden, war ein Maler aus unserem goldenen Jahrhundert. Es gab dann drei große Maler im goldenen Jahrhundert. Der erste war Rembrandt, der zweite war Johannes Vermeer, geboren in Delft, gestorben in Delft, und der dritte war Franz Hals aus Haarlem. Wir sind hier im Zentrum, In diesem Zentrum können Sie anschauen, alle Werke von Vermeer, 37, in richtige Größe, in richtige Reihenfolge, leider nur kopiert. De Avendsom fällt over
0: en Pleinen, de gouden zon zakt in de stad. Klaas, ist ja wie ein riesen Biergarten hier, würde man in München sagen. Ein Biergarten,
6: das hat zu tun mit der Vergangenheit. Delft hatte früher 13 Kloster. Hier stand ein Kloster, rund 1500, ein Bettlerkloster. Die bemühten sich mit Krankheiten wie Cholera und Pest. Dann kam die Reformation und dann wurde dort eine evangelische Stadt und wurde dieses große Bestenmarkt, Viehmarkt für Jungvieh. Bauer aus der Umgebung brachten die Jungvieh nach hier, wurde alles hier verhandelt und als es verkauft war, musste da auch ein Bier getrunken werden. Und die Bierhäuser immer gegeben. Jetzt noch, aber früher hat es immer Lokale gegeben. Der Bestenmarkt hat gedauert bis 1970, dann hat es aufgehört, die Kuh ist übrig geblieben. Siehst du, dann hier am beestenmarkt 23 wunderschöne Platane, sind 100 Jahre alt und wenn du hier kommst im Sommer bis tief der Nacht Leute, Leute, Leute. Denn das ist eine richtige Studentenstadt, 16.000 Studenten kommen alle hier. Du kannst hier heute Abend kommen um 12, um 1, um 2, voll, voll. Die Plataner, schön oder nicht?
0: Man kommt also nach Delft nicht nur wegen Oranje, Nassau, sondern eben auch wegen Vermehrt.
6: Und die schönen Häuser, das schöne Rathaus. Man kann wirklich einige Tage in Delft verbringen, ohne sich zu langweilen.
0: In der Tat. Vielen Dank. Gerne gemacht. Gerne gemacht. Klaus Rützinger, der sehr oft ehrenamtlich für seinen Verein Gäste durch sein Delft führt. Das ist der Urlaub, der keinen Cent kostet und trotzdem ganz viel wert ist. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Heute Urlaub in Holland. Grüße Sie Dach. Sie haben Holzschuhe an den Füßen und einen Fahrradsattel unterm Po. Sie essen Gouda am Morgen und trinken Heineken am Abend. Sie mögen Tulpen. Nur ein paar Klischees über die Niederländer. Die Windmühlen zählen auch dazu. Reden wir darüber auf einer gemütlichen Bootsfahrt mit Leverl-Berben, jetzt begleitet von der Musik der Windmühlen. Die haben ja immer so dieses typische Bild von Holland vor Augen, die Windmühle muss sein. Ja, ja, ich habe ja. jetzt hier noch keine einzige Windmühle gesehen.
7: <lacht> ja, also es gibt hier überall Windmühle, auch bei uns, weiterhin in die, in die Dörfer rund um Breda. Früher hatten wir auch auf den Mauern hatten wir Windmühlen, aber meistens sind sie abgebrochen. Und immer wenn, wenn der Krieg war, dann wurden die weggeschossen und, und man braucht sich nicht mehr. Windmühlen sind typisch für Holland, äh, auch für die Niederlande, aber in Holland ist es speziell, weil da lebt man unters Meer und da braucht man die Windmühle, um das Wasser rauszukriegen aus die Polder. Hier braucht man die nur zum Mahlen von äh, Mehl oder äh, anderen Sachen. Jetzt macht man das alles elektrisch, man, man braucht die nicht mehr. Aber in den Dörfern rundherum haben wir noch äh, einige. Und die sind auch dann noch in Betrieb oder auch nur noch Nostalgisch? Nur, nur für die Show eigentlich. Und das nennt man, wenn du die drehen lässt, das ist sehr schön. Dann dreht man die für den Prinz. wenn, wenn die drehen, ohne dass da äh, Mehl gemahlen wird, dann ist das für den Prinz. Das sagen die Müller immer. Geht die schon als Kulturschatz, diese ja, ja, man macht das aus Liebe für, für das Kulturerbe. Die
8: Mole, die Mole, da wohnt Meiche,
1: war ich so viel von Haus.
0: Was mir auch auffällt, die Wohnungen, generell die Häuser, haben meistens offene Fenster, keine Gardinen. Und habe ich gehört, es gab ja mal einst eine Gardinensteuer und um die zu sparen, wurden keine Gardinen aufgehängt. Stimmt das? Ja,
7: das, das könnte stimmen. Ich, ich, ich habe die Geschichte nicht gehört. Was ich wohl weiß, ist, dass jeder Fenster kostet Geld, Steuer im 19. Jahrhundert. Dann hat man auch um die Architektur gut zu bekommen, symmetrisch, immer Fenster auch noch aufgemalt, aber das war ja kein richtiges Fenster, dann braucht man keine Steuer zu zahlen. In Holland alles kann man immer reingucken. Ja.
0: Stört euch das nicht, wenn dann die hier ja. ja,
7: da reinschauen? Ich schließe ich die Gardine meistens wohl aber, und ich habe viel Grün in meinem Garten, aber... Ich weiß nicht, was es ist. Kultur. Ist das ein offener? Ja, da ist ein Unterschied zwischen Deutscher und Niederländer, ja, das, das denke ich schon. Ja. Es ist noch immer in Deutschland etwas formeller und in Holland ist es öfter informeller, denke ich. Auch Dutzen ist, ist ganz normal. Dieser junge Mann darf mich. Wenn er will. Er fängt an mit Sie. Aber das, das passiert. Und in Deutschland würde ein junger Mann das nicht machen, denke ich. ich ja.
0: Er ist 16 Jahre, er ja 16 Jahre alt. Ja, denke Jahren, ich ja, ja, Motivier, ja, ja, ja. Er würde kurz sagen Sie und dann sagst du gleich, sag du zu mir oder wird er gleich sagen, hey du?
7: Nein, no, er wird anfangen mit Sie, denke ich. Aber ich bin dann auch klar, ja, sag du, das machen wir Ja. Im Arbeiten, meine Kollegen, die, die nenne ich beim Vornamen. Ich sage nicht Herr oder Doktor oder das machen wir nicht. Das, das ist etwas informeller, relaxter vielleicht. <lacht> Die von Heden, obmut als Gebeten, leren
0: Wir sind ja hier so an der Grenze zu Belgien, ja. etwas weiter von Deutschland entfernt. Ist die Küche hier etwas von Frankreich beeinflusst oder habt ihr noch dieses typische Holländische, das ihr gerne Matjes essen
7: und Wir haben die typisch holländische Küche, natürlich. Man darf mit Recht sagen, da ist keine richtige holländische Küche, die ganz gut ist. Ich denke, dass ich eben die, die gut deutsche Küche besser finde als die gut holländische. Ich denke, das ist so. Und, und, ihr haben äh, nicht so viel Diversität? Nein, nee, nee. Natürlich haben wir von uns äh, indonesischen Kolonien haben wir viel Indonesisches Essen. Es ist nicht holländisch, aber ja, es ist jetzt auch ein bisschen von uns und das essen wir gerne, die Küche von dort. Wir sind beeinflusst von Frankreich, aber das ist Deutschland auch und England auch. Ja? <lacht> Jeder Küche, denke ich. Was das Genießen betrifft, ja. Ja, 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 ja. Von der Sprache
0: her, spricht ihr hier schon etwas mehr Französisch, weil er ja sehr nah an Belgien seid?
7: Nein, nee, das ist, wenn man in Belgien lernt, man auch immer die, die zwei oder eben drei ha- Hauptsprachen, äh, Französisch und Niederländisch und ein klein bisschen Deutsch, weil es ja. ist ein kleines deutsches Teil. So, Wenn man in Antwerpen ist, dann sprechen sie auch, auch Französisch und Niederländisch und gut, De- aber hier nicht mehr. nicht
0: mehr. Deutsch lernt ihr in der Schule schon von Beginn an oder erst später?
7: Englisch lernt man schon in der Grundschule, äh, Deutsch äh, später. Äh, ja, ich, ich habe selber die Grenze in Venlo gelebt, immer so, das, für mich ist das etwas einfacher. Gnägedä, gnägedä, gnägedä.
0: Bemerkenswert, wie gut alle hier, auch die Jungen, vor allem Englisch sprechen. Also, was für ein Wortschatz sie haben, auch in der Aussprache.
7: Liegt es daran, dass sie schon ab den jungen Jahren es lernen? Ja, aber auch in Deutschland wird alles nachts synchronisiert. Und wir haben der Unterschriften immer. Früher hatten wir die niederländische Sender, zwei Senders. Und ich guckte immer ARD, WD, ZDF. Das war mein Fernsehen. Jetzt kann man überall Englisch erfahren, aber ich denke, dass das synchronisieren dass das auch keinen Unterschied macht. In
0: Deutschland findet man ja immer das Holländische so lustig, weil ihr so die <lacht> und so. Ja.
7: Spürt ihr das auch oder ist es für
0: euch verständlich, dass wir da etwas lächeln oder auch das ja, Mögen? Ja,
7: ich komme aus dem Süden und ich habe gar ein, Das ist typisch für, für alles äh, überrheinische äh, Niederländisch. Und hier im Süden sagen wir immer mit dem sachte äh, G, die zarte G. Das Brabantisch und das Limburgisch hat eine zachte sachte G. Mit. Und da sind wir auch stolz auf.
5: Dich Holländisch
0: ABC, guten Tag. Ja, ja. Guten Tag. Hallo, wie geht's? Hallo, wie geht's? Hallo, gaat guten Appetit. Smakelijk eten. Dann habt ihr so einen Begriff für schauen, schauen, nicht kaufen. Geige, geige. Kijken, <lacht> kijken, kijke, nicht kopen. <lacht> Was sagt <lacht> ihr zum Prost? Prost. Und ab wiedersehen, tschüss. Tot ziens. Jetzt kann ja nichts mehr schiefgehen auf Ihrem Holland Urlaub, aber... Es fehlt ja noch ein schönes Urlaubssouvenir. Gauda und Matthias, sehr schön, aber hält sich nicht sehr lange. Etwas anderes schon, ein königliches Mitbringsel für die Ewigkeit. Packen wir ihn gleich noch in den Reisekoffer rein. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute unterwegs in die Niederlanden. Wir hatten ja schon viele königliche Momente und bieten zum Schluss noch ein royales Souvenir, ein königliches Porzellan. Die Niederländer brachten jahrhundertelang blau-weißes Porzellan aus Asien mit. Als aber der Import wegen des Bürgerkrieges in China zurückging, entwickelten die Töpfer ihr eigenes blau-weißes Porzellan. Das war die Geburtsstunde des Delfter Blau und heute ist es eine der Ikonen des Landes. All das wird in der Manufaktur Royal Delft erklärt, durch die uns nun Christel führt.
3: Hallo, willkommen in Royal Delft, der porzellan Und ich würde gerne mitnehmen durch ein Tour unsere Museum und Manufaktur. Und hier können Sie sehen, was Sie hier können Sie ein, ähm, unsere Meistermalerin bei deiner Arbeit zuschauen? Wir benutzen eine Schablone und in die Schablone, das sind die Dekorationen, die wir seit Jahrhunderten brauchen. Und wenn man das auf diese Vase, hält, auf die Schuhware, und dann haben wir eine Tüche mit Hauskohle und wenn man das über die Schablone stammt, dann wird die Umrisse von die Verzierung wird auf die Vase kommen.
0: Der Dame Vermeer ist ja untrennbar auch mit Delft verbunden, ein Maler.
3: Ja, das ist der Maler. Er ist geboren in Delft und hat sein ganzes Leben in Delft gearbeitet. Und weil wir auch unsere Manufaktur hier von Delft der war, in Delft sind wir damit angefangen und hatten in der gleichen Zeit, in der goldenen Zeitalter, haben wir beide im Zentrum von Delft haben wir gearbeitet. Und deshalb haben wir einen Innenraum wie ein Haus aussehen in der goldenen Zeitalter, ein normales Haus mit die klassischen Stück auf dem und dann uh, die Stücke über die Schrank. Und auch Fabrizius, die hat das Mädchen mit die Perlen-Ohrringen gemalt, war auch in der Zeit. Für uns ist das ein berühmte Gemälde. das ist die Nachtwache von Rembrandt van Rijn, und das ist ein sehr berühmtes Stück. Das ist durch Rembrandt van Rijn gemalt in 1642. Das war in dieser Zeit ein sehr modernes Stück sein. Sie hatten hier das Bild von das, was in Amsterdam ist, hatte sie hier projektiert auf diese Fliesen. Und dann mit die Projektie hatte sie das mit Hautskohle gemalt. Und dann später haben sie das ingefüllt mit das, das Delftblau.
0: Aus dem Museum heraus, jetzt sind wir angekommen in der Manufaktur. Wie viele Menschen arbeiten hier?
3: Das sind acht Leute. Ich, ja. ja? das ist wenig. Wir sind keine Maßproduktion-Manufaktur. Und da sind die Gipsformen. Und hier ist ein Stück, da wird die Glasier gespritzt worden, auf diese Stücke. Wir haben die handbemalten Stücke, die Herstellung von hier in unserer Manufaktur. Aber auch haben wir eine Transfertechnik. Und das ist eine billige Methode, eine Tonware zu herstellen. Und Dann habe ich die flüssige Ton. Und die flüssige Ton, Und Wenn man das in eine Gipseform gießt, wird das Wasser aus dem flüssigen Ton sofort in die, in die Gipseform gehen. Und dann entwickelt sich gleich eine Kruste in diese Gipseform.
0: Somit ist dieser Becher fertig.
3: Ja, dann ist die Becher fertig.
0: Ein letztes Loblied auf Delft, Bert Brenn. Heute gab es ja viele Loblieder auf Oranje, eine Sendung mit ganz, ganz viel Orange. Sie können gerne weiter in den Grachten von Delft entlang flanieren oder auch in Breda noch eine Runde auf der Mark fahren oder auch in Den Haag die royalen Orte besuchen. Denn die kostenfreie Verlängerung bieten wir als Podcast www.radioreise.de, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und auch in Holland, wie oft auch immer Sie das hören wollen. Da finden Sie auch das Anschlussprogramm, an den Rundgang durch Amsterdam oder auch eine Reise in unbekannte Ecken von Amsterdam dann weiter bis nach Berlin. Wenn Sie lieber Ruhe wollen, kein Problem, dann sind Sie auf der Insel Texel genau richtig. www.radioreise.de Die Fotos und Texte finden Sie in den Blogs und die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie auch im königlichen Holland ganz sicher hören werden. Goodbye, au revoir, ciao, das ein Jahr, gülü gül, servus, tschüss, hey, marhaba und shalom. Und äh, ich füge Ihnen zu Parvel und vor allem Totschens oder am besten auch Tot binnenkort, Also, bis bald und jetzt äh, alle aufstehen, alle aufstehen. Denn das heißt jetzt Nederland oh Nederland.
2: Ein hartelijke groet aan alle mensen in Duitsland, een groet van Nederland. Paula van Dijk is mijn naam. Gids hier in dit äh, prachtige gebouw Heel veel groeten aan de reizigers die met deze van dit radioprogramma.
1: Dit was de uh, radioshow met Alex. Uh, Ik was Stefan. Uh, we hopen uh, dat we die zien zullen in uh, Den Haag.
9: Ik ben uh, Peter Lambriks. Ik uh, wens iedereen hartelijke groeten. Radio Reizen met Alex. Hartelijke groeten uit Breda. Een mooie stad. En komt u maar om ze te bezoeken. Komen ze maar te bezoek in Breda.
5: Namens Sylvia Westerhof van Museum Prinshof Delft wens ik heel veel succes en uh, tot ziens groetjes voor de radioluisteraars van Radio Reizen. Dank jullie wel.
7: Heel veel groeten uit Breda van Diewert Berbe bij Radio Reizen met Alex.
3: Ik ben Christel en ik neem jullie mee en ik ben hier met Alexander om een radioopname te maken bij de Fles Royal Delft in Delft.
6: Dames en heren, u hebt gesproken met Klaas Huizergaar. Ik ben die Stadschits in Delft. Ik heb met Alex een rondje door de stad gelopen. We hebben de grachten gezien, we hebben prachtige gebouwen gezien. We zijn gisteren in de beide kerken geweest. met hebben alles er over. Willem van Oranje. Komt u naar Delft? Ik groet u vanuit Delft. Hartelijke groeten. Ik heb het hele gehad met Alex Groeten van Klaas Huizergaar, stadsschetser in Delft.
0: Dank je veel, Mars. schön ze een mijn damen en heren. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
5: Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die Radioreise
7: mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den
5: Ohren entdecken.